Hola, yo soy Mauricio Moreno, cofundador de la empresa Da Codes, y te quiero dar la bienvenida a este podcast Hola Mundo. En este espacio estaremos hablando de las últimas tendencias en el mundo de la tecnología y algunos testimonios de casos exitosos y otros no tan exitosos. Si eres entusiasta, inversor o profesionista de la industria tecnológica, este podcast es totalmente para ti. Pues a mí me gustaría hablar de ruido que le están haciendo al, al fondo de SoftBank y lo lanzaron ya hace como un mes, lanzaron ahorita un sitio en el que comparten los 2.500, las 2.500 vacantes que tiene este, las compañías de este portafolio, del portafolio de este fondo. Entonces imagínate, son eh, 2.500 vacantes aproximadamente de, son unas 30, 50 compañías a lo largo de todo, o sea, dentro de toda Latinoamérica, muchas en Brasil, muchas en, en Argentina, México, Colombia. Eh, todas son compañías que están fondeadas por, por este nuevo fondo de SoftBank, que es Latin American Fund. Y, ah. y pues nada, o sea, a mí me llamó mucho la atención este lanzamiento de este sitio. Primera vez que veo que un fondo hace esta como que concentración, si lo queremos decir así, es como una, o sea, hace como que esta concentración de todos los, 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 los puestos que las empresas en las que ellos invirtieron eh, están, están buscando. Estoy viendo los de México, 373 <coughs> puestos eh, disponibles, limitados, bueno. digo, expuestos en este momento, y los casos que veo aquí, porque no es muy amigable, fíjate que tengo como navegador Brave, ya voy a irme a Chrome ahorita, pero Brave no es, no es muy amigable o compatible con el, con el con No, el, pues no. No, no, no. de su página. Pero tengo que Bitso, por ejemplo, ofrece Customer Support Agent. ¿no? Eh, digo, solo por ver ese caso. Bitso es la vendedora de Bitcoin. Que, por cierto, al rato hablamos de Bitcoin. ¿eh? <risa> en fin, sí. tengo cosas que contar ahí. Pero eh, está cargando y, bueno, explica que es muy importante, perdón, estoy traduciendo sobre la marcha, dice, eh, queremos que nuestra plataforma se convierta en un lugar donde los, los usuarios se sientan apoyados en términos de tiempo, bueno, eh, calidad y experiencia. Estamos buscando para alguien que nos ayude, estamos buscando para alguien, me sonó medio ocho, eh, nuestra eh, área de, de eh, apoyo a clientes, eh, estarán dando apoyo principalmente por la vía de chat, etcétera. O sea, se ve que es una cosa de atención al cliente por la vía remota. ¿no? A mí lo que me llama la atención de esto, es este tipo de empleos, pues evidentemente son para alguien que está empezando su carrera o lo que fuera, y pueden satisfacer a alguien que está buscando eso justamente, o sea, un salario más o menos digno para una compañía que está en ascenso, ¿no? En donde eventualmente puede una de dos, o adquirir experiencia o eh, adquirir pues, un crecimiento profesional. Ese es el tipo de cosas que traen las startups, ¿no? que la traen a través del capital, que ya mencionaste, SoftBank, que es el que pone el dinero. La idea que llega a conjuntarse, que surgió antes de crear una plataforma de venta de criptomonedas, en este caso Bitso, es la conjunción de capital y la idea, que termina siendo patrocinada, pues llega a ofertas de empleo de esta naturaleza, que pues seguramente, no dice aquí el salario, pero debe rondar, no sé, voy a arriesgarme, pues que te gusta, 10, 12 mil pesos mensuales, 
que están por encima de, del 70 o 80% del ingreso que recibe mucha gente en este país, en México. Entonces, vamos, lo que quiero es dibujar la razón de, este, de estas conversaciones que tenemos tú y yo, que es justamente tratar de entender los beneficios y la lógica de que se estén creando nuevas empresas por la vía tecnológica, llámense startups o como quieras llamarlas, para el cambio de una economía, ¿no? Que les dé lana a los accionistas, eso está bien, cuando las dé, porque ahorita yo creo que no está dando, pero por lo pronto empieza a entregar empleos, ¿no? En fin, es una derrama. Sí, un poco, eh, está viendo en un podcast que sigo, eh, estaban comentando, igual hablan de estos temas, ¿no? Y estaban comentando estos, eh, ya son inversionistas más que nada, ¿no? Estaban comentando que el... Lo que está pasando realmente y lo que estamos viendo en esta transición del capital, eh, o sea, que el capital está ya empezando a fluir bien hacia este tipo de startups digitales y este tipo de empleos al final, es eh, prácticamente pues, una sustitución. O sea, lo que está pasando es una sustitución de las empresas y, y, y la economía industrial que tenía cierto tipo de, de, de empleos, cierto tipo de salarios, eh, cierto tipo de skills necesarios, ¿no? Y pues está pasando esta sustitución de, de, de todo. O sea, el capital ya está empezando a fluir poco a poco más a este tipo de trabajos y este tipo de, de empresas en vez de a este tipo de, de servicios y de, 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 de organizaciones, ¿no? Y poco a poco lo que va a ir pasando es que estas van a ir desapareciendo y estas van a ir creciendo más porque al final del día igual lo que sucede es que los productos y servicios que las startups digitales desarrollan y ofrecen sustituyen los productos y servicios que estas empresas que surgieron en, la, en el boom eh, industrial eh, ofrecen, ¿no? Sé, sé casos en Estados Unidos y en San Francisco de fondos que ya no solo te invierten, sino que hay ciertas... Hay, hay, además del talento, hay muchas otras plataformas que se vuelven genéricas en el mundo de las startups digitales. Entonces, estos fondos de Silicon Valley no solo te dan lana, te dan muchísimas otras cosas más importantes que la lana, que es herramientas para hacer marketing digital efectivo, te dan este, tal vez temas de recursos humanos, te dan temas de programación, te dan temas, ¿me explico? O sea, ya sí. todos estos componentes que se vuelven eh, repetitivos a la hora de crear y construir una startup eh, digital disruptiva exitosa, estos fondos se los dan al emprendedor. O prácticamente te dicen que es algo que yo haría si yo soy un, un inversionista y un fondo con experiencia en, en este tipo de, de empresas, ¿no? Yo agarré y diría, ok, yo te voy a dar 500 millones de dólares, pero ¿sabes qué? Vas a contratar a esta empresa para esta cosa, vas a contratar a este proveedor para esto, vas a contratar esta plataforma para esto que necesitas, ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque yo ya sé que si, haces, si inviertes en, en, en estas cosas que yo te estoy diciendo te van a dar resultados exitosos y por lo tanto mi dinero sí se me va a retornar. Si el dinero que te, lo, que te doy te lo vas a gastar en quién sabe qué, pues yo ya, el riesgo es, 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 es mucho mayor, ¿no? Entonces, pues al final SoftBank, que es este megafondo, tiene el poder, el, el recurso y el know-how para pues ellos tomar el control. O sea, a mí que me encantaría que yo, oye, yo, yo mi empresa, oye SoftBank, soy Dakotes, quiero crecer, Voy a hacer todo lo que... Inviérteme y hago todo lo que me digas, por favor, ¿no? Méteme a tu maquinita de, de, Ajá, de crecimiento, sí. que es prácticamente lo que hacen. O sea, ellos ya saben 
O sea, Rappi es Rappi por, por SoftBank. O sea, Rappi hoy es Rappi gracias a que le invirtió dinero SoftBank. Kavak es, lo conocemos tú y yo, gracias a SoftBank. No por... O sea, ellos sí tienen buen crédito y todo, pero, pero mucho tiene que ver por, por la cantidad de dinero este, y contactos que tiene SoftBank. No, totalmente de acuerdo. Y dentro de esta maquinaria que ya describiste de manera extraordinaria, está el engrane humano, ¿no? que es con lo que al, pare al parecer están batallando, ¿no? Porque, o sea, todo lo demás lo puedes asignar a agencias o a empresas o a un software, ¿no? Pero, ¿cómo le haces para contratar a la gente que va a estar arreglando un coche en Kavak? O sea, eso no es que contrates una agencia que se encargue de arreglar coches, o de la gente que se encargue de, 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 de la administración de procesos para llevar un coche hasta la casa de quien lo compró. O sea, ahí necesitas humanos, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento que alguien descubra la manera de facilitar un mercado laboral, SoftBank, Softbank va a agarrar esa eh, eh, plataforma rápido, la va a comprar y va a decir, vamos, ese proceso creo que, imagínate lo multiplicado, por los, ¿cuántos son? 2.000 y feria que tiene en este momento ahí de puestos abiertos SoftBank para todas sus plataformas, porque evidentemente SoftBank dice, pues yo ya le metí lana, ya le metí marketing, tengo las ideas, pero lo que me falta es gente. Sí, igual me equivoco, pero acaba que eran 300 o 400 personas el año pasado y ahorita son 2.000 o 3.000 personas. O sea, imagínate el ritmo de contratación diario y el selección, porque si contratas 1.000, ¿cuántos tuviste que ver para contratar a esos 1.000? A lo mejor 10.000. Entonces, ¿cómo administras ese proceso de selección? Sí, sí. Y yo creo que es, es, es la técnica acertada porque, digo, está plasmada en varios libros y, y, y teorías comprobadas. Eh, el, el dilema de, del innovador es, es, es el más famoso, súper famoso. Este, que te dicen que... O sea, ¿cuál sería la alternativa de la, de la inversión esta que hizo FEMSA en, en Justo, no? O, o ¿Cuál fue el otro? Bimbo. Bimbo igual invirtió en, en Justo. Que ellos agarren y digan, no, pues a, aquí truenan mis chicharrones y pues yo voy a contratar a mis programadores y hago mi equipo interno y todo y me pongo a hacer mi, mi, mi propio Justo. Tienen los recursos económicos para pagarlo y, y aventurarse en eso, ¿no? Está comprobadísimo que no funciona. O sea, esos nuevos proyectos que, que las grandes organizaciones eh, intentan innovar y, y hacer por ellos mismos, eh, son muy costosos y son normalmente travesías sangrientas. O sea, eh, eh, están, despilfarran dinero, no están haciendo lo que, lo que la organización sabe hacer. La cultura que se necesita para desarrollar, para desarrollar este tipo de productos disruptivos, eh, innovadores, de, de, que tienen que ver con software, es muy diferente a la cultura de una organización antigua, como es el caso de Bimbo o como es el caso de FEMSA. Entonces, cuando tú metes a este equipo dentro de este mamut y quieres moverte rápido e innovar y que sean creativos y desarrollar esta cosa nueva, eh, está comprobado que fracasan esos proyectos. ¿no? Entonces, hay dos alternativas. Eh, bueno, creo que eran tres. Eh, formas de hacer este, este tipo de proyectos que um, si funciona y está comprobado. Una es lo que, acaba, lo que hicieron estos, invertir 
en, en ya existentes y mantenerlos. Esto es muy importante que lo dice en el, el libro de, del teoría del, del, del dilema del innovador. Es no, si vas a comprar o adquirir esta, esta startup disruptiva o esta in, cosa innovadora, no lo integres a tu organización. Si lo integras a tu organización, lo vas a matar. Lo vas a matar, ¿no? Cómpralo, invierte y manténlo así como está, ¿no? Este, que lo han hecho eh, de forma muy exitosa empresas como Google, Microsoft y todas estas que compran. Conocen perfectamente cómo hacer, cómo hacer esto y los mantienen así. O sea, tú ni notas que... que que los, que los compró, porque saben que si los integran a su organización, eh, los van a matar, ¿no? Los van a matar. Entonces, yo creo que esto que están haciendo, eh, que hizo Bimbo, que hizo FEMSA con Justo, es lo correcto, nada más que hay que cuidar, que, o sea, ojalá nunca los, no, 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 no los absorban por completo y los asfixien y los maten, ¿no? Pero, pues está comprobado, o sea, está comprobadísimo que para poder competir con todos estos eh, proyectos innovadores y disruptivos es necesario el, el, es, es hacer eso o sea adquirir empresas o invertir en empresas que ya externas y dejarlas funcionar por sí solas lo mismo que hizo Liverpool Liverpool está quedando atrás frente a Mercado Libre también Mercado Libre ya sabemos que es la empresa más valiosa de Latinoamérica o sea por encima del Slim ¿eh? digo para si alguien escucha esto, es tan grande ya Mercado Libre que supera el valor de América Móvil, por ejemplo, ¿no? Por mucho, tres veces. Entonces, eh, eh, y, y lo que está haciendo es pues, contratarse, o sea, vamos, veámoslo en el, en el ámbito humano, o sea, al final no puedes formar a una persona que de pronto te dé la vuelta al negocio en materia de comercio electrónico, te lo traes de Mercado Libre donde ya lo tienes y te compras startups en una dimensión mayor que te ayuden con ese propósito. Al menos pararon la caída. Tanto, tanto Walmart de México como eh, Liverpool pudieron contener esa victoria que los estaba arrastrando. O sea, realmente durante la pandemia los estaban sacando en muchas transacciones. ¿Por qué? Pues porque cerraron los almacenes que eran sus vías de ingreso o la gente no iba por miedo. Entonces, por esa circunstancia, pues, se fue al cielo Mercado Libre y ellos tuvieron que reaccionar justamente para no quedar fuera. Lo que vimos, pues, fue una... Película rápida de lo que vamos a ver lentamente durante los próximos 10, 20 años. Entonces, lo, lo que hicieron Walmart o lo que hizo Liverpool, lo tienen que hacer muchas organizaciones, y si no es que todas, justamente en ánimo de no quedar fuera. Y, y ya que estamos con eso, de compras de empresas y demás, ahora que mencionabas a Microsoft, me acordé de Facebook, ¿no? Al final Facebook lo que ha estado haciendo es comprar empresas. O sea, Instagram no lo creó Facebook, lo compró Facebook. Lo mismo que WhatsApp. WhatsApp no lo creó Facebook, lo compró. Y te podría decir que WhatsApp, hasta hace muy poco, no le hacían caso. O sea, era como que lo adquirieron para que alguien no surgiera que les comiera el mercado. Sí, o sea, ahorita están pintando muy, muy negativamente a Facebook y pues obviamente igual quieren cosas positivas, ¿no? Y obviamente igual, eh, solo decir yo que hay, que hay que hay que siempre, nunca perder de vista que son, es una empresa privada. O sea, Facebook por más grande que sea, al igual que Amazon y Microsoft y todas estas, son empresas privadas, o sea, no son productos o plataformas que, eh, eh, pues, no sé, el gobierno de tu ciudad o de tu país desarrolla y, y, y se lo da a sus ciudadanos y, y, y debe de, 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 de seguir ciertas reglas. Eh, no no sé explicar. Es un negocio sí. privado que su objetivo principal es generar ingresos. No es una asociación civil, 
es una organización con fines de lucro, ¿no? Sí, Mau, y, pero, pero bueno. Y, eh, pero, claro, claro, no hay que... Entonces, lo que está... Pero, o sea, sí, 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 y comprendo tu punto, ¿no? Pero, al final, si tú eres accionista de Facebook y no pones límites en los que lleve a cabo Facebook, sabes que esto va a tener una historia final. O sea, al final vas a tener un límite, ¿sí? ¿Cuál? No lo conocemos. Estamos viendo cómo se desarrollan las cosas en el Congreso también. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no lo sé. Y esto ya mete incertidumbre a mi acción, a las acciones de mi empresa. ¿Por qué? Pues porque no sé si de repente me van a exigir que venda o que ya no pueda hacer determinadas cosas y a lo mejor esas acciones ya no valen o no valen lo que valen hoy. Entonces, por eso hay principios justamente de ESG, Environmental, Social and Governance, que tienen que ver justamente con el cuidado del medio ambiente, que a lo mejor en el Facebook aplica, pero aplica menos. Social, porque ahí definitivamente tiene mucho que ver Facebook. Y de gobierno corporativo, ¿quién gobierna Facebook? O sea, ¿quién gobierna dentro de Facebook? Entonces, si no pones atención en esos elementos, a lo mejor no tienes una empresa que vaya a durar muchos años. Y este es el enfoque que está dando, no, vamos, olvídate, SoftBank, un monstruo todavía más grande como BlackRock, que ya estableció dentro de su normativa interna el considerar criterios de ESG, no por otra cosa, no porque sean almas de la caridad, sino porque no quieren que sus activos pierdan valor. Se nos podemos sí. llevar la tarde y, y tú dijiste que esto iba a durar. Iba a ser corto, sí, sí, sí. Oye, ¿Pero ¿sabes es... qué? Sí, vamos a tener que hacer un, una grabación luego solo de, de esto que está pasando, ¿no? Porque sí. No hablamos de Bitcoin, ¿eh? No, es que ese es otro tema. ¿De la, qué? Verdad, la verdad, no he investigado por qué despegó, ¿eh? Yo de repente amanecí, vi mi Bitcoin, ¿qué? Vi mi Acaba Bitcoin. de caerme esta alerta, acaba de caerme, literalmente me está cayendo esta alerta. Yo esperaba que le pegara, ahorita mientras comentabas, estoy viendo que, la, que el Bitcoin sigue en este momento, te voy a decir, en... En un millón ciento mil pesos mexicanos. Ah, si sí, lo estaba viendo en dólares, cincuenta y cuatro mil, Tenemos la gráfica, ahí lo que ves es la gráfica del tiempo del valor de Bitcoin. ¿no? Como verás, pues, eh, vamos, bien tuvo un tiempo de caída, pues está recuperando. ¿no? Vamos a ver cómo le ha ido en los últimos cinco días. En los últimos tres días. Pues los, sí, o sea, los expertos, ayer, los expertos ayer decían que sí iba a romper la barrera pronto de, de los 60 mil dólares. O sea, que ya la rompió que, previamente. La que ya rompió, rompió exactamente. No barrera, ¿cómo lo llaman estos? La resistencia. O sea, la, la resistencia ahorita que viene es la de los 60 mil dólares. Entonces se supone sí. que si rompe la resistencia de los 60 mil dólares, va, uf, va a explotar. McAfee, pero no, que iba a llegar no a 100 mil? ¿Cuál? McAfee decía que iba a llegar a 100 mil, ¿no? Era él. Mucha gente dice que este año, en, 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 para diciembre, debe llegar a 100 mil dólares mínimo, ¿no? Debo decir, y esto por, por respeto a quien escuche esto, que yo compré, tú también compras, ¿no? Sí. Excelente. 